0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast da Eleven. Esse é o último episódio do Pregão é Feminino. No mês de março, nossa série especial trouxe um olhar feminino sobre o mercado financeiro com temas de educação financeira e até mesmo dificuldades desse último ano que a gente passou. Como não daria para colocar aqui em 30 minutos todas as mulheres que fazem parte do time da Eleven, a gente elegeu aqui duas para representar todas nós, então, Jéssica Feitosa, analista técnica, e Bianca Ferreira, analista de fundos de investimento. Tudo bem com vocês? Oi, Sim. Ju, tudo
1: bem?
2: É uma honra poder representar todas as mulheres aqui da Eleven. Com certeza, Batura. com certeza.
0: Olha só, eu queria começar com vocês contando um pouco de vocês uh, e a relação de vocês com o investimento e como resolveram atuar nessa área. Você começa,
1: Jéssica. Começo, Ju. Eu é, acho que a minha história é até um pouco engraçada, né? É, bom, sou carioca, me formei no Rio e lá, pelo menos, eu sou formada em engenharia de produção, e a minha faculdade ela não era muito voltada para mercado financeiro. Não tinha muito. Tem algumas faculdades que a parte de engenharia de produção é muito voltada para mercado financeiro, mas não foi o caso da minha. E chegou no momento da faculdade que você precisa fazer estágio, sem estágio você não se forma. Inicialmente eu tinha um bloqueio com o mercado financeiro, não sei nem explicar por que era uma coisa minha. Só que chegou no momento que eu precisava muito estagiar, e a maioria dos estágios que tinham oportunidade, tinham vagas em aberto no Rio, eram no mercado financeiro. Eu falei, bom, chegou no momento que eu preciso tentar, e por que não? Vamos abrir aí o espaço para o mercado financeiro, dar uma chance. E foi onde eu comecei. E aí, enfim, fiz processo seletivo, passei por uma corretora de valores no Rio e desde então tipo, tomei assim me, me surpreendi muito positivamente com o que o mercado financeiro tinha a oferecer vi que o meu pensamento estava completamente equivocado então sim comecei minha história como estagiária no mercado financeiro e desde lá não consigo me ver trabalhando em outro lugar dentro da corretora que eu trabalhei eu me descobri com a análise técnica que era um mundo assim que eu não fazia ideia mesmo assim, você, quando eu lembro, quando eu comecei o estágio me perguntavam o que era o Ibovespa, e eu não sabia dizer e ver o meu crescimento nesses anos de formação, desses anos que eu me especializei em análise técnica, é muito gratificante. E assim, hoje em dia eu não sei o que eu faria se eu não trabalhasse no mercado financeiro. Jéssica, o que te fez de se apaixonar? Pelos
0: investimentos, por esse mercado financeiro?
1: Olha, eu sempre trabalhei com a parte análise gráfica, né? Então, acho que foi a dinâmica do dia a dia. Eu sempre trabalhei com a Bolsa. Então, esse dinamismo de, tipo... De você estar tá acompanhando sempre as notícias, o mercado. É, acontece alguma coisa inusitada que, assim... Movimento o mercado de uma maneira, assim, absurda. Tem, tipo algum acidente, alguma coisa e você vê isso sendo precificado assim ao vivo na bolsa, você vendo a bolsa despencando por alguma notícia ou alguma coisa relacionada a dólar, a commodity, eu acho isso muito interessante. E assim, cada dia é um dia, não tem como você falar que todos os dias são iguais para quem trabalha com bolsa, porque não tem como. Tem várias coisas que podem acontecer aí ao longo de um pregão que pode mexer muito. Eu acho que esse dia é mesma assim, me confundiu. E qual que é a sua história, Bianca? Não, legal. Minha história é um pouquinho diferente. Eu, na verdade,
2: vim de uma família de empreendedores. É, em casa, todo mundo é comerciante. Eu até brinco que se eu tivesse uma etiqueta, nem eu sobro, assim. Até eu seria vendida. É, e é muito engraçado que eu fui trabalhar com investimentos, que é totalmente o oposto, assim. É, é guarde seu dinheiro e não e não tanto o consumo, é, mas eu assim, desde o colégio, tinha um sonho de trabalhar em banco, que eu achava, não sei, achava uma coisa muito legal, engraçado que na minha família não tem ninguém, mas eu tinha um sonho, falava que eu queria trabalhar em banco, é, quando eu tinha uns 15 anos, eu entrei no site, a, a Bovespa, em São Paulo, que agora é a B3, tem um museu, e, e aí eu quis conhecer, aí eu descobri que tinha um curso, daí eu fiz meu pai comigo lá para fazer um cursinho, é, para conhecer esse mundo e, e sempre fui buscando, assim, esse caminho. E eu fiz facu, acabei fazendo faculdade de economia, acho que assim, sempre tinha um FIES para exatas, é, cobicei ali a engenharia mas aí eu falei, bom, por que não economia, assim eu já me desafio com o outro lado é, a parte mais de, de humanas, então para mim vai ser um desafio, uma, uma história legal de aprender e acabei por acaso destino acabei indo fazer faculdade no Rio na PUC Rio então fiz o caminho inverso né, porque normalmente os cariocas vêm para São Paulo é raro alguém que sai daqui e vai para o Rio, mas foi um período assim, excelente. São duas e...
1: filhas da PUC, Bianca. Exatamente,
2: <risos> boa. Ótima faculdade, saudade dos pilotos. <risos> Enfim, eu fui para Foi um ótimo período no Rio, e aí na hora de, de estagiar, uhum. foi isso também, assim, procurei. Na verdade, eu trabalhei com alguns professores na faculdade e assim que... foi Bom, agora eu quero era uma experiência diferente, né? A primeira, minha primeira experiência foi no multifamily office, que foi o meu primeiro contato com gestores. E é engraçado, assim, como a gente dá voltas e, e vai achando os caminhos. Foi o meu primeiro contato com gestores. que o meu trabalho era, era consolidar as carteiras e montar relatório para apresentar para os clientes de como é estava sendo a evolução da, das uhum. carteiras. Mas, em paralelo, o, o meu chefe me, sempre me levava para as reuniões com gestores para começar a entender o mercado. E eu lembro que as primeiras eu sentava, a gente eu não entendia nada, porque era... É, é como as reuniões de hoje, assim, a gente senta, ele falava de cenário, ele falava de política, é, e aí eu ficava só escutando, cada, cada reunião era mais um aprendizado. É, e aí fui evoluindo na, na sequência eu consegui um estágio no banco na Brasil uhum. Plural que era, realizei o meu sonho que era de trabalhar num banco e, e assim foi a oportunidade que, que apareceu, foi para trabalhar na mesa da corretora pra, ajudando ali a, a turma de aluguel de ações, para mim foi super inesperado e é, eu brinco com a menina da RH até hoje, que que é minha amiga, que ela falou, não, tinham duas vagas e eu achei que essa era a sua cara. E aí, quando eu cheguei lá, tinha uma mesa com cinco caras, todos super macacos velhos de mercado. Eu entrei para ajudar a fazer aluguel de ações. Logo quando tinha explodido a GX, foi quando eu comecei, todas as regras do mercado de aluguel de ações mudaram nessa época. O mercado teve que se adaptar. E assim, era uma loucura total, e eu entrei, aquilo não tinha tempo de me explicar o que era cada coisa, era Bianca, só senta e faz. Como é que faz, gente? Fiquei super nervosa, mas foi muito bacana, e eu falo que foi um bichinho que me picou, assim, porque a minha primeira semana foi, eu não conseguia dormir, eu falei, meu Deus do céu, não vou dar conta, aí eu me acalmei e falei, bom, quer saber, eu vou achar um livro, alguma coisa do tipo, A Vida de um Trader, e eu vou dar conta, vou, vou entender como é que isso funciona. E, e o, o time me ajudou bastante também. Eles falaram, Bianca, duas regras básicas. Assim, tudo que você fizer, double check. Então, confere duas vezes. E a segunda é, se você errou, levanta a mão e pede ajuda. E aí, isso me acalmou. É, então, por mais que tenha aquela adrenalina, aquela responsabilidade que você não pode executar uma ordem errada... É, afinal, a gente está falando de dinheiro e com investimentos tem essa responsabilidade extra, uhum. é, isso me acalmou. E, eu, assim, pelo período que eu fiquei lá, eu pude ver isso acontecer. Às vezes, nós somos humanos, às vezes ali tem um dedo errado e, poxa, todo mundo senta na mesa, todo mundo se ajuda, liga para o concorrente, pede ajuda e, e consegue ali achar uma solução é para dar uma saída, então eu acho que assim, isso foi bacana, e aí com o tempo fui, fui evoluindo também, como a Jéssica falou, é, fui entendendo melhor o que, que era esse mundo, conhecendo quem são os outros stakeholders, e achando ali um caminho para a minha carreira, um caminho que, que eu goste ali, mais do, do, do meu dia a dia, e que possa contribuir e ajudar mais pessoas. Eu consigo imaginar você nervosa, Bianca.
0: <risos> Começando, né? Tipo, sabendo fazer tudo, sabe? mais nervosa. Exatamente. É... Exatamente. E bacana, assim, eu, eu acho que tem algo bastante incomum entre o que vocês falaram, que é essa questão da paixão por ver as coisas acontecerem, né? E, e eu entendo que isso está muito relacionado com a paixão por conseguir apoiar né, o investidor. Né, e como, uh, diante do que a gente tem de possibilidade, uh, como é possível mais prosperidade, uh, construir uh, um patrimônio. Acho que isso que vocês fazem e que vocês contaram aqui tem muito é, a ver com
2: isso. E aí eu queria que vocês me contassem como é o dia a dia de vocês nesse sentido. bom é vamos lá, a gente já, já falou aqui algumas vezes, mas acho que e pela minha experiência também, já trabalhei com um investidor ultra high, assim, com um investidor que tem o próprio fundo exclusivo, como já trabalhei com pessoa física. E aí o legal, como eu falei aqui, é a primeira coisa, assim, a gente está tá lidando com dinheiro, dinheiro é super sensível e dinheiro não aceita desaforo. Então, acho que aqui no, no nosso dia a dia tem uma responsabilidade redobrada porque as decisões têm que não podem você não pode errar então elas têm que ser o, o mais assertiva possível então aqui no nosso dia a dia eu e o Luca bom a gente está super atento às movimentações no mercado a gente participa das reuniões diárias com o time inteiro da Eleven então nos possibilita dar uma visão global, seja do time de renda fixa, do time macro, dos analistas, quando tem resultado, notícia de empresa, do próprio andamento do mercado, com a Jéssica e o Rafi nos dando update do que eles estão olhando. Então, assim a gente está aqui o dia inteiro conectado com todo mundo e conectado com todos os gestores, para que a gente possa ter uma sensibilidade maior na hora de avaliar como é que está evoluindo a gestão de, de cada, cada fundo, cada asset, como é que eles estão se posicionando, como é que eles estão vendo. Então, essa é uma primeira parte. A segunda parte é, é que a gente olha dentro da asset como é que ela está estruturada. Então, como é que essa empresa funciona, se ela tem um procedimento de análise adequado se ela tem uma estrutura que a gente considera bacana, se ela distribui sociedade, se tem um alinhamento de interesse entre os gestores e os cotistas. Então, assim, é, é um longo trabalho que a gente faz e fica imerso aí nessa indústria di, diariamente para poder traduzir isso nos relatórios, para poder ajudar é, o investidor que não tem tempo de fazer isso e, e conseguir tomar uma boa decisão com base nos nossos relatórios. Então, acho que é, que é isso. Bacana. Eu, eu fechei aqui minha câmera só porque tá,
0: eu fechei que minha internet está ruim, tá? É, Bianca, você trouxe um ponto que eu acho interessante, a, além, né, claro, de tudo que você falou e de como você busca informação para levar a melhor recomendação para o investidor, que é essa questão do time. Então, tem todo um time uh, em áreas diferentes, com habilidades diferentes, se complementando para que essa recomendação uh, seja a mais assertiva possível. Né? Você citou, inclusive, o trabalho uh, da Jéssica e do Rafi. E aí, eu queria saber como é o seu dia-a-dia, Jéssica. É, porque... Você mesma falou, é aquele sobe e desce da bolsa e as mudanças e tudo acontecendo. O último ano foi muito intenso. 2021 está sendo bem intenso. Esses primeiros três meses foram bastante intensos. Então, como é o seu dia a dia e a relação com o investidor? E eu imagino que um investidor uh, que procura o produto fundo de investimento, que é onde a, a Bianca está alocada, é diferente do investidor que tem um contato com você com o Rafi, por exemplo, que é com análise técnica e os gráficos, talvez com perfil mais trader. Como é esse relacionamento e como é o trabalho de vocês nesse sentido?
1: Bom, e, então, Ju, é, como a Bianca falou, a gente já começa o dia aqui, todo dia pela manhã a gente tem o nosso call interno com todos os analistas, e é muito importante para a gente, porque, por exemplo, eu e a Rafi, a gente é aquilo, é tique by, é tick by tick, como a gente fala, o dia inteiro acompanhando a Bolsa. Ah, se a Bolsa teve um movimento no meio da tarde, começou a cair muito mais forte, caiu mil pontos no intervalo de tempo muito pequeno. A gente tenta entender por que isso aconteceu, até como uma forma de estar tá preparado para auxiliar os nossos clientes quando eles vierem questionar a gente. Então, a gente já começa o dia com o, o nosso call interno e ele, para a gente, ele é muito rico, ainda mais, por exemplo, a gente agora está na temporada de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2020, que está acabando, mas para a gente é muito bom, porque são diversas companhias, a gente tem uma cobertura muito extensa, então a gente do meu lado aqui do Rafi, a gente não consegue analisar todos um por um, então a gente, logo pela manhã, sai o resultado à noite ou, ou durante a madrugada ou de manhã cedo, o analista já coloca a gente a par dos destaques da, daquele resultado, o que ele acha que veio é relevante, se pode influenciar no desempenho da ação naquele dia. Então, isso para a gente já dá o um norte para a gente passar para os nossos clientes, que é muito importante, principalmente durante as temporadas de resultados que tem uma demanda maior. Então, esse call para a gente interno já é extremamente importante. A gente tem todo dia, tanto pela manhã pré-abertura e pós-fechamento. Então, ele é muito rico nesse ponto. E, além disso, a gente aqui, do meu lado do Raven a gente passa o dia inteiro acompanhando notícias, com várias telas abertas ao mesmo tempo, é, a gente, diferente do que a Bianca falou, né que ela linda muito, muito com gestor, aqui o nosso público é muito pessoa física e muito escritório de agente autônomo, são os nossos focos, então a gente tem que estar aqui sempre atento para atender eles, e assim surgem aquelas demandas de, às vezes, um papel que você não está acompanhando naquele dia, e o cliente chega e pergunta, poxa, o que aconteceu com o Petrobras? Por que está caindo forte? E aí é aquilo, a gente vai sempre buscando Alimentar os nossos clientes com as nossas informações e a gente sempre tentar estar em contato com os analistas caso a gente não encontre um motivo que justifique aquele movimento de alta ou de baixa. Então a gente tem uma equipe muito unida que tem um trabalho assim muito correlacionado que tá sempre um ajudando o outro. Às vezes o próprio analista fundamentalista né, ele pergunta para a gente o que a gente tá achando do gráfico. E tudo isso é, uma, isso é uma parte muito legal porque aqui mesmo eu e o Rafi sendo dois analistas de gráficos a gente também. Busca é, ter base nos fundamentos, que é a metodologia do analysis. Então, a gente tem essa, essa dinâmica. É o dia inteiro acompanhando o mercado para estar tá repassando para os nossos clientes o que está acontecendo. É, como eu falei, a gente acompanha notícias de manhã. O Rafi faz um morning call que ele dá um panorama geral do dia. Isso é muito bom para os clientes. A gente final do dia também tem um vídeo mais curto, que é o Minuto Telegram, que a gente também dá um panorama do que aconteceu no dia. Então, basicamente, eu e o Rafi, a gente tem que estar. Tá Plugado de olho na tela o tempo inteiro durante o andamento do pregão para estar tá passando essas informações para os nossos clientes. Então, assim, acho que o dia inteiro é conectado e é acompanhando o movimento da Bolsa. E como você falou, a gente ano passado viveu um movimento, um momento muito caótico ali quando estourou a pandemia. Então, assim. Num momento de desespero, o cliente, ele se apoia na gente. Então a gente tem que estar lá para tipo dar o apoio que ele precisa, para falar, para se acalmar, para não, vamos ver o que pode acontecer, quais são os próximos passos. Então assim, o cliente, ele tem confiança na gente. Como analista e ele busca a gente para estar tá obtendo essas informações. Tipo, a gente, a gente funciona co quase como psicólogo às vezes, né? No momento de desespero ali do cliente, às vezes quando ele não tem tanto conhecimento, assim, não está tão familiarizado com a bolsa e vê uma ação caindo um pouco mais forte num dia e ele se assusta muito, a gente está ali para acalmar, para falar que é um movimento atípico, que aconteceu por conta de X, Y, Z. Então, a gente lida muito aí com cliente pessoa física e com escritórios, que também demandam muito da gente. E é isso, acompanhando o dia, dia, o dia inteiro, tanto a Bolsa Brasil, as Bolsas lá fora. E aí, com isso, a gente também tem o dólar, as commodities. Então, é o dia inteiro aí plugado para estar tá passando as melhores informações para os nossos clientes.
0: É, Jéssica, você falou, né, de 2020, um momento de desespero do investidor e, e vocês, né, a equipe Levin, servindo como apoio Uh, para levar informação e, e até direcionar, né, nesse momento que é super complicado, realmente 2020 foi um ano caótico e eu acho que a gente tem muitos desafios ainda para 2021. É, eu queria que você me dissesse, assim, você acredita que o investidor, durante o ano de 2020, ele mudou? Ele está mais cauteloso? Uh, ele procura olhar os investimentos com mais cuidado, uh, a gente sabe que aqui no Brasil é um mercado que ainda precisa amadurecer, então mais e mais pessoas estão começando a investir, mais pessoas entrando na B3, a gente viu o número dobrar, né? Ou mais do que dobrar no último ano, é, você sentiu que esse ano foi um ano de amadurecimento para o investidor?
1: Com certeza, Ju. É, antes de acontecer, né, a gente teve ali a pandemia em março, um pouco depois de carnaval. Antes disso, voltando ali para o final de 2019, início de 2020, a Bolsa estava na sua máxima histórica. A gente já estava vendo alguns novos entrantes na Bolsa, estava todo mundo muito empolgado com a Bolsa batendo recorde atrás de recorde. Então, vinha num momento muito aquecido até que aconteceu... Uhum. O céu off que a gente viu e que realmente causou um pânico generalizado em todo mundo. Eu acho que depois desse movimento, ainda mais as pessoas que já estavam posicionadas antes do, da pandemia, eu acho que elas passaram a ter um pouco mais de cautela, passaram a ver que, que é sempre bom você ter proteção por causa de movimentos tipo esse, que assim, não tem como você prever. Tem movimentos que são, que fogem do nosso do nosso poder de controle. Então, esse seria um. Então, assim, aquelas pessoas que estavam protegidas, de alguma forma, foram mais beneficiadas. Eu acho que o investidor, hoje em dia, ele tem, sim, essa, essa cautela maior, e, mas eu acho que esse, essa queda forte da Bolsa, eu acho que começou muito a entrar no radar, as pessoas falarem de Bolsa, de compração, que assim, ah, tá tudo muito barato. E eu vi, assim, falando por amigos próximos, eu vi um movimento de muita gente, tipo, no auge da pandemia, querendo começar a, investir a ação, porque eu só ouvia as pessoas falando que tava barato. E as pessoas, às vezes, nem sabiam no que estavam investindo. Era só alguém que falava, compra isso que tá muito barato. E as pessoas, principalmente pessoa física, iam muito nessa linha. Então eu acho que, como você falou, o volume uh, de CPF na bolsa cresceu absurdamente. Eu acho muito engraçado, porque. Uh, eu tenho amigas minhas que, sim, eu sempre fui a única que trabalhei no mercado financeiro e ninguém nunca quis saber nada sobre o mercado financeiro. E aí, durante o ano passado, depois que aconteceu o auge da crise, muitas vieram me procurar falando que estava com dinheiro guardado, que estava na poupança, que queria começar a investir, querendo dicas, não sei o quê. Então, foi um movimento assim que não, você, que não a gente só viu no mercado como um todo com o número de CPFs crescendo desde o ano passado, como eu também pude ver, assim, do lado mais próximo de mim, das minhas amigas se aproximando e, tipo, querendo tirar dúvidas, querendo dicas, que era uma coisa que eu já trabalho no mercado tem alguns anos e isso nunca tinha acontecido. Isso veio acontecer ano passado, pelo fato delas verem que tipo, havia uma possibilidade na Bolsa. E eu acho que, hoje em dia, o assunto Bolsa de Valores é um assunto muito mais disseminado por aí. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, conversam muito mais. E eu acho isso muito interessante, porque antes era uma coisa que era vista por muitas pessoas como um bicho de sete cabeças. Não posso investir na Bolsa porque eu vou perder dinheiro. Então, eu acho que essa cabeça está mudando e mesmo o investidor entrando muitas vezes mais cauteloso, eu acho que assim, a Bolsa tem ainda muito a crescer com, essa, com esses novos entrantes na Bolsa e com essa visão Desculpa. de que a Bolsa não é, essa, é esse bicho de sete cabeças.
0: Bacana, e interessante isso que você falou do pessoal começar a te procurar, e na verdade você citou suas amigas, né, então, mulheres se preocupando com esse assunto, é, eu acho que isso é muito interessante, porque ainda somos minoria investindo, e somos minoria na Bolsa, mas é muito bacana ver que mulheres estão cada vez mais se preocupando, se preocupando é, com isso, e eu acho que investir tem muito a ver com segurança e com prosperidade né? não sei a opinião de vocês sobre isso, mas na minha visão é isso eu quero ter um futuro melhor, quero que minha família tenha um futuro melhor, então não vou gastar tudo que eu tenho, vou me organizar e vou investir, vou ter dinheiro guardado e acho que a pandemia também traz um pouco isso pra gente de, poxa, eu preciso ter o meu dinheiro aqui, caso eu precise aconteça qualquer coisa, eu tenho o meu dinheiro guardado e uma segurança de que eu vou conseguir continuar a manter minha vida, manter minha família sem precisar sair, sei lá, me desesperar, ou enfim, qualquer outra situação. Bianca, o investidor é, com quem você tem contato é um pouco diferente. Como que você viu esse último ano e como você vê a mudança
2: do perfil do investidor? Bom, é, vamos lá. Eu acho que é um, é um pouco diferente, mas também é igual em, em muitos pontos. Eu, eu concordo aqui bastante com o que você falou, com o que a Jéssica falou, Acho que o ano passado foi extremamente atípico. É, a gente tem, além do, do que aconteceu, do, do caos da, da pandemia, do mês de março, que a gente viu uma sequência de suspensão do, dos pregões da Bolsa, é, que assustou, a gente tem um outro ponto. O assim, um investidor, a gente foi obrigado a ficar em casa seja você investidor ou não, a gente foi obrigado a ficar em casa, a gente foi obrigado a olhar para nós. E olhar para nós significa olhar para a nossa vida financeira também e fazer com que ela fique saudável. É... Então, acho que muita gente ali teve que se reinventar, teve dificuldades ou, ou, ou não, porque teve muita oportunidade também com o com um emprego. Então... É, cada, cada um tem a sua história, mas fez com que você tivesse que olhar para a sua vida financeira de uma forma diferente. É, e Aliado a isso, tem um outro ponto que era um mundo de, de juros baixos. É, há pouco tempo atrás, você podia manter o seu dinheiro ali em, em títulos públicos ou até mesmo na poupança e você ia ter uma rentabilidade... Ok, uma rentabilidade que, que te desse ali um momento, um, uma certa segurança para continuar com seus investimentos. É, com esse mundo de juros baixos, aliado a, ao momento de ter que olhar com mais cautela para suas finanças, é, a, surgem oportunidades. A gente vê aí, pelos relatórios da Ambima, a captação em fundos de investimentos não para de crescer. Assim, tem... É, é muito expressivo a saída de fundos de, de renda fixa, de fundos de títulos públicos, para fundos multimercados, para fundos de ações, para fundos de mais riscos. Então, isso, isso é muito bacana, assim, tem, tem aumentado significativamente e essa migração de ativos para fundos com, com mais riscos e que exigem um, um pouquinho mais de estudo. Acho que como a Jéssica falou, tem acontecido a mesma coisa também, apesar de comigo, assim, apesar de eu ter feito economia, as minhas amigas de colégio, é, sejam as minhas amigas da faculdade ou as amigas de colégio. Poucas foram para o mercado financeiro, ou até algumas em áreas diferentes, tipo, por exemplo, se eu quiser investir na bolsa, eu vou precisar de ajuda da Jéssica. No caso aqui, faço uma ressalva, porque eu nem não podemos pelo, pelo, por questões regulatórias mas se eu precisar investir na Bolsa, por exemplo, eu ia precisar de ajuda da Jéssica. É, da mesma forma que, às vezes, algum analista nos pede ajuda para entender sobre algum fundo ou outro. É, então, tem acontecido muito isso, e é muito legal assim, ver uma preocupação de Poxa, Bianca, me ajuda, você pode conversar comigo? Me explica como é que eu posso começar a investir. Ah, bom, mas se eu vou saindo da poupança, é melhor eu botar tudo na Bolsa? Não, vamos com calma. Como a Jéssica falou, assim às vezes assusta, você tem que entender o que é uma tomada de risco diferente, você tem que estar atento aos movimentos do mercado. Então, a gente sempre fala assim para ir um passo por vez e ir tomando risco à medida que você se conhece como investidor. É. Bom, acho que é um pouco disso, Ju.
0: Bacana, acho que você citou um ponto né, que eu não coloquei aqui, que é a questão dos juros baixos. Isso faz com que o investidor comece a se mexer, né? Então todo mundo muito acostumado a ter uma boa rentabilidade ali com renda fixa porque a gente tinha juros altos e aí com o passar dos anos a gente está vendo isso mudar então eu preciso me e estar mais atento para conseguir a mesma rentabilidade né, que eu tinha antes com um ativo que eu só deixava meu dinheiro lá e pronto e agora não. Tenho que buscar conhecimento, tenho que uh, ter mais informação e é justamente isso que vocês ajudam, né, Bianca e Jéssica ter recomendação é importante, ter informação importante para que o investidor consiga tomar as melhores decisões e não sair fazendo besteira, né? Acho que a Jéssica citou isso na fala dela, então, compra a ação porque estão falando que está barato, então, aí eu vou comprar, o vizinho falou que está valendo a pena, vou lá e compro sem entender muito o que está fazendo e toda a dinâmica que está acontecendo ali. E é fundamental ter informação para não correr riscos de desnecessários, né? E para, de fato, conseguir investir ali com alguma propriedade. É nisso, justamente, que a Eleven consegue ajudar e vocês, com o trabalho de vocês, acho que a gente conseguiu apresentar isso aqui. Uh, e eu queria que vocês terminassem agora com uma dica para o investidor, né? Além, claro, uh, de seguir o conteúdo da Eleven, de assinar também possivelmente conteúdo da Eleven, e aí a gente tem conteúdo para diversos perfis, é só acessar e dar uma olhada no nosso site, então eu acho que esse já é um conselho, procure informação de qualidade na Eleven, com certeza você encontra isso, porque a gente tem um time incrível de analistas super experientes, a gente tem aqui a Bianca e a Jéssica, que apesar da pouca idade, tem uma experiência enorme, mostraram aqui pra gente já, mas aí eu queria dicas de vocês, dicas mais pontuais. Uh, que dica você daria para um investidor ou para um cliente nesse momento? Né? Então, vamos pensar em 2021 mesmo. 2021 é esse ano também que vai ser complicado. A gente está totalmente aí sem saber como se planejar e tudo mais. Qual a dica para o investidor, Jéssica?
1: Ah, acho que a minha dica ela vai não só para 2021, mas para qualquer ano é para você estudar. Foi o que eu falei de você não ir pela cabeça do que seu vizinho, do que outra pessoa fala, é você procurar saber. E acho que atrelado a isso, acho que é uma coisa que ajuda muito, ainda mais para quem são novos entrantes na Bolsa, seria você começar por empresas que você conhece, que fica muito mais fácil. Fica então, muito mais fácil você investir, talvez, num supermercado que tenha ação na Bolsa, que você sabe como funciona, ou numa empresa que tenha interface com o seu trabalho, que tenha é, ações na Bolsa, que você saiba, saiba como ela funciona, como ela, uhum. como ela trabalha. Eu acho que isso, para você começar a investir na Bolsa de Valores, faz muita diferença. Isso ajuda você, você pode... Ah, eu gosto dessa companhia, eu vou buscar entender como ela especificamente funciona. Então, você estuda aquela companhia e, aos poucos, você vai aumentando o seu leque. Porque, assim, é, claramente não é da noite para o dia que você aprende como investir, principalmente na Bolsa. Isso requer tempo, requer muito estudo. E eu acho que é um estudo diário, que, assim, eu sou analista há alguns anos, o Rafinha, então, que é analista há muito tempo também, mas a gente está sempre estudando, a gente está sempre buscando é, se descobrir, buscar coisas novas, sempre aperfeiçoando nossos estudos. Então, acho que isso vale para qualquer investidor. E quanto mais novo, eu acho que mais ainda você tem que estudar. Então, acho que a minha dica seria essa. Estude muito antes de tomar uma decisão, não simplesmente vá, porque fulaninho disse, e eu acho que hoje em dia, né, com as redes sociais e tudo mais, a gente tem um lado bom e um lado ruim, que a gente tem muita informação de qualidade disponível, mas a gente também tem umas informações mais duvidosas, então você tem que tomar um certo cuidado, mas ainda assim, eu acho que a internet veio para ajudar o é, um investidor para a Bolsa. Então, eu acredito que você buscar... assim Tem muita informação disponível na internet. Então, acho que isso facilita aí nos estudos para você começar a investir em ações, por exemplo. Bacana. Isso que você falou também é importante de sempre
0: buscar informação, porque, afinal, o cenário também muda, né? Então, tem que estar sempre atualizado
2: entender tudo o que está acontecendo. E a sua dica, Bianca? Bom, vamos lá. Acho que além da, da, da dica da Jéssica de estude, de conheça, é, minha dica aqui é, é que para você comece, comece o quanto antes. Então, quanto antes você criar a disciplina de, de investir, é, mais você vai ficar viciado. E esse é um vício bom que a gente pode ter. Então, é gostoso ali a gente ter a sensação de, de trabalhar, de ter um esforço para ganhar o dinheiro e de poder ver ali ele trabalhando para você. Então, coloque seu trabalho, o seu, seu dinheiro para trabalhar para você, invista, invista com consciência, é, fique atento e, e monitore também o seu investimento, porque não é uma coisa assim... Infelizmente, não é uma coisa que a gente pode colocar e fechar os olhos e esquecer. É importante a gente estar sempre ligado, ter sempre ligado às movimentações, ao que está acontecendo no mundo, porque isso pode refletir nos seus investimentos. Então, é um trabalho contínuo. Quanto antes você começar, mais você vai aprender, mais rápido você vai aprender a investir melhor, a investir mais e melhor, né? Bacana. Bianca, obrigada.
0: Jéssica, obrigada também as nossas representantes aí de todo o time Eleven. E você que tá ouvindo a gente, siga a gente nas redes sociais, acho que uma dica aqui que as meninas deixaram é justamente essa. Busque informação, a gente tem conteúdo nas redes sociais, temos outros conteúdos gratuitos também, além das nossas assinaturas. Então conheça, fique de olho, busque informação, a gente tá aqui para ajudar vocês a investir melhor. Lembrando que os outros episódios dessa série O Pregão é Feminino está disponível nas plataformas de streaming. É isso, meninas. Muito obrigada e até a próxima.
1: Obrigada, obrigada
2: Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau, gente.